1: Bonjour, je suis Grégory Barbier et voici les grands crimes de l'Est. Aujourd'hui, je vous parle de Jules Bonneau, le premier bandit en auto. En ce petit matin du 28 avril 1912, Jules Bonneau écrit son testament. Maintenant que la police encercle le garage de Choisy-le-Roi où il a trouvé refuge, il veut oublier la guigne et cette médiocrité qui ne l'ont jamais vraiment lâché. Alors il écrit, dans l'excitation de cet assaut qui est désormais inéluctable. Je suis un homme célèbre, la renommée Claironne nom aux quatre coins du globe, et la publicité faite par la presse autour de mon humble personne doit rendre jaloux tous ceux qui se donnent tant de peine à faire parler d'eux et qui n'y parviennent pas. L'équipée meurtrière de Jules Bonneau aura duré 5 mois, sa vie 35 ans. Jules-Joseph Bonneau est né à pont de roide dans le Doubs, le 14 octobre 1876. Sa mère meurt avant son quatrième anniversaire. Son père, ouvrier, n'a pas de temps à lui consacrer. L'école devient vite un carcan. Un élève intelligent, mais paresseux, indiscipliné, insolent, brutal envers ses camarades, note son instituteur. Il part en apprentissage aux usines Peugeot, et après trois ans de service militaire, son mariage avec Sophie, une couturière qui lui a donné un fils, ne l'a pas plus assagi. Il enchaîne les postes d'ouvrier à Lyon, à Saint-Étienne, et en Meurthe-et-Moselle aussi, à Hersange, où habite sa sœur. Mais trop proche des syndicats, trop enragé et trop violent, il est sans cesse licencié. Les renseignements recueillis sur son compte sont mauvais sous tout rapport, dit une fiche de police. Et voilà que le secrétaire de son syndicat qui l'hébergeait, lui et sa petite famille à Saint-Étienne, s'enfuit. Mais pas seul, la femme et le fils de Bono partent avec lui. C'est alors que débutent les larcins. Entre Lyon, où il commet ses plus gros vols, et Genève, ses affaires prospèrent. Il s'installe dans un atelier de mécanique, puis en ouvre un deuxième, où il entrepose son butin. Il prend une maîtresse, la femme du gardien de cimetière qui le loge, mais une perquisition en octobre 1911 l'oblige à déguerpir. Il file vers Paris, vers le meurtre, vers sa légende. C'est par l'attaque de l'agence de la Société Générale de la rue Ordener à Paris que tout a commencé le 21 décembre 1911. L'idée est de Bono, lui, le plus vieux de la bande, le mécanicien et chauffeur expérimenté, a volé une Delaunay Belleville. Une Delaunay Belleville, c'est une superbe limousine, verre et noir, 12 chevaux, modèle 1910. Jusqu'à présent, aucun bandit n'avait encore songé à introduire l'automobile dans l'arsenal du crime. C'est le premier braquage de l'ère moderne. Les photos des malfrats s'étalent dans les journaux. Leurs têtes sont mises à prix. Bono ne s'arrête pas là et il décide d'organiser un autre coup. Ce sera l'attaque de la Société Générale de Chantilly. Mais l'affaire tourne mal. Le bilan est de deux morts pour 50 000 francs volés. 200 inspecteurs de police se mettent en chasse. La banque, elle, offre une prime de 100 000 francs à quiconque permettra leur capture. Pendant une semaine, la bande à Bono tient la une de tous les quotidiens, avec des pages entières de photos où se retrouvent pêle-mêle les morts, les blessés et les témoins. Une véritable psychose s'empare de l'opinion, la police est vilipendée et le gouvernement interpellé à la chambre. On finit par arrêter un des membres de l'équipe, Raymond science. Bono est découvert chez un boutiquier d'Alfortville, mais il tue le sous-chef de la sûreté et réussit à s'enfuir. Blessé, Bono est repéré à Choisy le Roi. La police, les gendarmes, le préfet Lépine en personne sont maintenant présents. Nous sommes le dimanche 28 avril 1912. La maison est donc cernée. Le siège va rapidement tourner au spectacle. Ils sont 5 à 6 000 curieux massés aux alentours. Certains sont prêts à en découdre ils sont venus avec des fusils de chasse. Des femmes sont là aussi, comme des enfants qui crient et qui pleurent. Tout ce petit monde vibre au rythme des fusillades et des détonations. Plusieurs centaines de policiers ont été réquisitionnés par le préfet qui se décide à utiliser les grands moyens, la dynamite. Finalement, l'assaut est donné. Le corps est percé de 11 balles, dont 3 ont atteint la tête. Ce qui n'empêche pas Bono d'injurier encore les policiers venus l'achever. La foule haineuse lui administre quelques coups supplémentaires, mais le bandit ne meurt qu'une fois arrivé à l'hôpital. Faute d'un procès qui aurait pu mettre au jour sa personnalité, ces meurtres devinrent au fil du temps presque anodins, surtout après les atrocités de la Première Guerre mondiale. La légende de la bande à bonos, elle, ne cessera de grandir. Les deux derniers de la bande seront tués un peu plus tard, à Nogent-sur-Marne, 300 gardiens de la paix, 800 hommes de troupe et jusqu'aux zouaves d'un fort voisin prendront part au siège. Homme pratique, le propriétaire du pavillon installera ensuite un tourniquet payant et fera visiter sa maison de bandits. C'était Jules Bonneau, le premier bandit en auto, un texte écrit par Jérôme Estrada. Retrouvez d'autres grands crimes de l'Est sur toutes les applis de podcast sur Deezer et sur Spotify.
0: Et à bientôt pour d'autres affaires.